0: El sábado de la sexta semana de Pascua, el Evangelio que toque es el de Juan 16, 23 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Les aseguro, si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he hablado de esto en comparaciones, pero viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones» sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre. No les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. La enseñanza del texto de hoy es acerca de la oración de petición. Y aquí Jesús nos va a enseñar a pedirle todo al Padre, y a pedirlo en su nombre. Como seguramente saben, hay varias clases de oración. Hay oraciones de gratitud, de alabanza, y también hay oraciones de petición. Mediante las oraciones de petición, nosotros le pedimos a Dios que nos conceda aquello que necesitamos. Y así como los niños le piden a sus papás lo que quieren, de la misma manera nosotros, los hijos de Dios, podemos pedirle a nuestro Abá lo que queramos y necesitamos. Si bien la mayoría de la gente le pide a Dios lo que necesita y se lo pide con insistencia, extrañamente hay algunos que no lo hacen, pues consideran que es una falta de respeto hacerlo, o no se sienten dignos, o piensan que Dios anda tan ocupado que no puede tener tiempo para ellos. Bueno, pues esta es una gran equivocación, pues Dios es un papá bueno que nos quiere infinitamente y que siempre está pensando en nosotros, en cada uno, conoce nuestros nombres y tanta atención nos presta, que hasta sabe cuál es el número de cabellos que tenemos en la cabeza. En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña que no dudemos en pedirle al Padre todo lo que necesitemos, y que no debemos dejar de pedirle. Y es así como empieza el texto. «Les aseguro», dice Jesús, «que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará». ¿Pero qué cosa es todo? Es todo lo que le podemos pedir» pues hay cosas que simplemente no le podemos pedir. Por ejemplo, no le podemos pedir no morir, pues no podemos esperar que Dios se salte las leyes y reglas de su creación. Ciertamente Dios lo puede todo, y se podría saltar las leyes que ha fijado, pero si lo hace, ya no sería esta creación, sino otra. Por ejemplo, en ajedrez el alfil se mueve diagonalmente. Dios, por ser el dueño de todo, podría decidir que en adelante el alfil se mueva como las torres. Bien, lo puede hacer, pero el juego que resulte ya no sería ajedrez, sino otra cosa. De la misma manera, esta creación tiene leyes que Dios ha creado y que va a respetar. No le pidamos pues a Dios lo que vaya en contra de las leyes de su creación. Además hay cosas que no debemos pedirle. Por ejemplo, que gane mi equipo de fútbol o que me saque la lotería. De esas cosas Dios no se ocupa. Si queremos ganar un partido, debemos prepararnos muy bien y jugar del mejor modo posible y así proceder en todas las cosas que hagamos. Debemos aplicar en todo ese refrán popular que dice, refiriéndose a Dios, ayúdate, que yo te ayudaré. Dios nos ayudará, pero solo si nos ayudamos. Nos esforzamos y hacemos las cosas de la mejor manera. Sin embargo, parafraseando a San Ignacio de Loyola, hay que hacerlo todo como si todo dependiese de nosotros, es decir, poniéndole todo el empeño, el esfuerzo y la energía posible, pero sabiendo que el resultado final va a depender de Dios. Luego, si después de esforzarnos tanto y de pedirle mucho, el resultado no ha sido el deseado, es porque hay una mejor opción, que es de mayor bien. Pues como Dios tiene la visión de conjunto, en el espacio y en el tiempo, Él sabe lo que es mejor para nosotros y lo que más nos conviene. Así es que no nos angustiemos si no logramos lo que deseamos. Dios sabrá por qué. Solo pongámonos en sus manos y confiemos en Él, sabiendo que nos quiere infinitamente y que siempre querrá lo mejor para uno. Lo que sí le podemos pedir es que nos ayude a salir de la dificultad en la que estamos, pero dejando en sus manos el modo de hacerlo. Él verá cómo. Además, Jesús nos enseña que lo que le pidamos hay que pedirlo en su nombre. Pedirle al Padre en el nombre de Jesús es pedirle lo que armonice con Él y sus enseñanzas. Es decir, pedirle lo que haga posible que reine. Por ejemplo, hay que pedirle que nadie pase hambre, que todos tengan salud, que todos tengan un trabajo digno que les permita mantener a sus familias. En fin, que todos tengan sus necesidades básicas satisfechas. Y hay también que pedirle que los pecadores se vuelvan a él, que el mundo cambie para bien, que haya justicia y que gane la verdad. En fin, hay que pedirle todo lo que sea bueno, recto y honesto. Pero si se lo pedimos, tenemos que ayudarlo, es decir, poner de nuestra parte y esforzarnos para que este mundo sea mejor. Jesús le dice a los suyos, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, porque en ese momento ellos aún no eran conscientes de que Jesús es Dios. Aún no creen, como dice al final del texto, que Jesús ha salido del Padre y ha venido al mundo, y que otra vez deja el mundo y se vuelve al Padre los suyos recién comenzarán a tomar conciencia de que Jesús es Dios a partir de su resurrección y gracias a las luces y entendimientos que les dará el Espíritu Santo. Por eso, y porque aún no lo saben, hasta ese momento ellos aún no han pedido nada en su nombre. Entonces Jesús les insiste, pidan y recibirán para que la alegría de ustedes sea completa. Pero sucede que a veces le pedimos lo que pensamos que es bueno para nosotros y los que queremos. Y sin embargo, parece que el Padre no nos escucha. Bueno, pues Dios no necesariamente nos dará lo que le pedimos, ni lo hará de la manera como se lo pedimos. Y esto porque nos fijamos en el árbol que tenemos por delante, y no nos fijamos en el bosque. Porque solo vemos el corto plazo, y no vemos las consecuencias a largo plazo de lo que le pedimos. Y porque creemos que lo mejor para nosotros es lo que el mundo quiere y desea, y nos olvidamos que lo mejor de lo mejor es volver a Dios y estar con Él. Lo que ciertamente el Padre hará es darnos lo que sea mejor para todos, pero cuando sea mejor para nosotros y del modo en que sea mejor para nosotros. Pues eso mismo hacen los buenos padres con sus hijos. No les dan todo lo que les piden, solo les dan lo que sea mejor para ellos. De esto recién nos daremos cuenta después, cuando miremos para atrás y veamos que efectivamente la manera como Dios ha resuelto mi necesidad ha sido la mejor. Luego Jesús les dice, Les he hablado de esto en parábolas, pero ahora ya no lo haré así, sino que les hablaré claramente del Padre. Hablarnos del Padre ha sido el deseo principal de Jesús. Mostrarnos el verdadero rostro del Padre ha sido el centro de su misión ha querido que lo conozcamos tal cual es y que sepamos que nos quiere infinitamente. O como dice Jesús, tenemos que darnos cuenta que el mismo Padre nos ama, y que nos ama hasta el extremo, y que solo hará lo que nos haga realmente felices. Luego de lo que le pidamos, solo nos concederá lo que sea para nuestro mayor bien. Y cuando nos demos cuenta que Dios nos quiere y que su mayor deseo es que seamos felices, entonces, dice Jesús, aquel día, ustedes pedirán en mi nombre. Aquel día, dice Jesús, ya no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, porque ustedes me aman y han creído que yo salí de Dios. Pedir en su nombre es hacerlo a su modo. Por eso deseo terminar esta reflexión, compartiendo con ustedes el mejor modelo de oración de petición que nos ha dejado Jesús su oración en el huerto. Jesús sabía que en cualquier momento lo iban a tomar prisionero y matar. Y lleno de tristeza y angustia, le pide a su padre, en la versión de Marcos, Abba, padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. En esta cita Jesús le pide a su abba, a su papito, no morir, y menos morir en cruz, que era una muerte terrible y denigrante. Sin embargo, por encima de su deseo, Jesús le pide a su Abba que se haga su voluntad. Y le dice algo así como, Papá, tú sabes lo que es mejor para mí y para todos. Y si bien yo no entiendo esto que me está pasando, finalmente sé que tú quieres mi mayor bien y felicidad, y que tu voluntad es lo mejor para mí y para todos. Y así, mediante esta oración de petición, Jesús se pone totalmente en manos de su Abá con una confianza absoluta y total. Bueno, pues la voluntad de Dios Padre no es que muera su Hijo, pues ningún padre puede desear cosa semejante. Lo que Dios Padre quiere es que vivamos todos, y para ello debe elegir entre su Hijo y nosotros. ¿Y cuánto nos amará? Que nos eligió primero nos eligió por encima de su Hijo. ¿Cuánto nos tendrá que querer que fue capaz de una decisión así? El resultado lo sabemos. Su elección a nuestro favor significó la muerte de su Hijo. Sin embargo, la confianza absoluta que Jesús tuvo en su Padre llevó a que resucitase y que todos descubriésemos el camino que nos lleva de vuelta al Padre. De esta manera, el resultado final fue el mejor para todos. Por eso, en toda petición que hagamos, debemos hacer como Jesús. Decirle al Padre, yo te pido esto y esto, pero tú sabes lo que es mejor para mí y para todos, por tanto, que se haga tu voluntad por encima de la mía. Y sabiendo que nos quiere y que quiere lo mejor para cada uno, ponernos en sus manos y confiar en Él, que Él siempre sacará de lo malo, lo bueno. A la luz de las enseñanzas de hoy, pidámosle al Padre por todas nuestras necesidades y por las necesidades de todos los que queremos, pero sobre todo, pidámosle que se haga su voluntad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.